1: is addressing the angry mob who attacked the u.s capitol on wednesday through a pre-recorded message released on the official white house twitter page thursday night i'd like to begin by addressing the heinous attack on the united states capitol Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders.
2: This is, this is a massive deal uh, all around uh, for the Brooklyn Nets to go out and get James Harden. You know, this was something that Kevin Durant very much wanted. He and Harden started talking about this months ago.
1: Bienvenidos, soy Sebastián Saijo y este es el podcast de Reloj24 para TAP Deportes Which just not good enough, um, you know, we just we don't, we don't uh, obviously, chemistry, talent-wise, just everything. And it was clear, um, like I said, these last few games. Um, they just, you know, from the from the beginning of the game, they were just aggressive uh, vet, veteran team, obviously, uh, championship team, and, um, you know, one of the best teams that we have in this league. Um, you know, I love this city. Um, I literally, you know, have done everything that I can Bien, ahora sí, ya estamos con Juan Esteves para hablar obviamente de lo que fue el traspaso de James Harden a, a Brooklyn Nets. Y me quiero remontar al año 2013, eh, al draft de la NBA. Pocos se van a acordar, Juan, de Anthony Bennett elegido en la primera posición, pero muchos se van a acordar seguramente de lo que fue el traspaso en esa noche de Kevin Garnett, Paul Pierce y Jason Terry entre Boston y Brooklyn. ¿Cómo anda, Juan? ¿Cómo anda, Seba? Juan Esteves es uno de los mejores analistas en América Latina y quizá uno de los mejores creadores de contenido en NBA.com para Argentina, México y España.
2: En estos días, sobre todo después de la, de la noticia ¿no? de, de ayer, me parece que ese traspaso sale a la luz, eh, ahora si querés lo, lo debatimos, yo creo que igual es una situación muy diferente eh, por, el, por la edad, básicamente los jugadores involucrados, eh, Garnett y Pins eran jugadores que ya estaban en un claro declive y fue claramente un error de Brooklyn, no eh, creo que en este caso bueno eh, es más debatible eh, si fue un acierto o un error.
1: Uh -huh. eh... Pero lo decía por otro tema. Eh, en, el, en el año 2013, Barclay Center, recién inaugurado, hacía un año. Y por esos años, John Marks, hoy eh, el general manager de los Brooklyn Nets, era asistente de Popovich en San Antonio, ¿verdad? Eh, sí. Y en ese momento, pocos pensaban que podía dar un salto al general manager. Yo no me acuerdo de entrenadores, o mejor dicho, sí entrenadores, pero no de... En jugadores y luego asistentes, vamos a decirlo, de poco nombre, como, yo, como John Marx, que salten a, a un general manager, como lo hizo, bueno, fue compañero de Manu Ginobili, ¿no? Pero sí. salten a la, a la posición de manager de esa manera y, y justamente empecemos por ese lado, ¿no? Digo, ¿qué piensa John Marx o qué piensa eh, los ejecutivos de Brooklyn para atraer a, a, bueno, a un ego más dentro de ese equipo, ¿no?
2: Bueno, a ver, piensan obviamente en ganar el campeonato, piensan, primero que nada piensan en el corto plazo, ¿no? Eso está muy más que claro, eh, entregaron cuatro picks de, de primera ronda más las opciones de otros cuatro intercambios, swaps de picks eh, para Rockets. Está claro que, que la visión es ganar ahora, tienen jugadores ya de... Kevin Durant tiene 32 años, Harden tiene 31, o sea, son jugadores que... En cuatro o cinco años ya van a estar en un, como mucho, ya van a estar en un claro declive. Eh, y la intención es, bueno, tener estos dos o tres años de, de explosión. Es cierto que al sumar a Harden te sumas un gran interrogante, ¿no? Sobre todo por cómo viene físicamente. Eh, uno supone que va a jugar con otra actitud, eh, es lo más obvio, ¿no? De lo que venía mostrando en Houston, donde claramente estaba jugando en una media máquina eh, sin apretar el acelerador pero el tema físico es algo que no, que no va a cambiar de un día para el otro. Está claramente excedido de peso, eh, eso le va a llevar un tiempo y eso hay que sumarlo a un Kyrie Irving que hoy no sabemos cómo es la, la, la situación o cuál es su futuro. Eh, la realidad es que está lejos del plantel y por lo menos en el corto plazo no parecería haber demasiadas expectativas de que regrese de un día para el otro, incluso cuando vuelva va a tener que... Someterse, entre comillas, a lo que son los protocolos de la liga, de no poder reinsertarse inmediatamente a su equipo, después, sobre todo, ese video en el cumpleaños, de un cumpleaños familiar. Entonces, la verdad que hay muchos interrogantes. Con todo eso, eh, me parece que yo no estoy tan convencido que haya sido un error eh, el traspaso, porque me parece que una vez que lleguen los playoffs, suponiendo que Harden va a bajar eh, de peso, suponiendo que Irving va a estar comprometido con el equipo y que Durant mantiene este nivel, eh, y haciendo un par de retoques que creo que son necesarios porque han quedado desprotegidos bastante en algunos puestos, bueno, me parece que, que tienen más potencial de campeonato del que tenían hasta hace unas horas.
1: Claramente es muy apresurado eh, empezar a hablar de que este, este año, esta temporada, es la temporada de Brooklyn. Muy lejos está de, de poder llegar a hacer algo en esta temporada Vos decías, los ejecutivos quieren ganar el título, sí, pero quieren ganar el título, pero a largo plazo saben que esto va a durar un tiempo. No, yo no estaría tan convencido, ¿eh? me parece que
2: Ajá. es uno de los candidatos de esta temporada, me parece que, a ver, siempre y cuando recuperen a, a Kairi, siempre y cuando tengan a un buen Harden, creo que un Big 3 de esa, de esa calidad es un equipo que... Eh, al menos en el este, puede ser muy competitivo. Después, obviamente, tienen que hacer algunos retoques, sobre todo en la posición de pivot, eh, donde han quedado completamente desprotegidos. Pero me parece que hay algo que nos enseñaron los, los últimos años, sobre todo el, el año pasado con, con los Lakers, que también era un equipo que tenía muchas dudas. Eh, quizás no, no estaba de la mejor manera rodeado LeBron, no estaba de la mejor manera rodeado Anthony Davis. Y, sin embargo, terminaron consiguiendo el título más allá de que algunos jugadores de rol crecieron básicamente por el talento de sus dos superestrellas. Eh, la pregunta es, bueno, ¿Kevin Durant puede estar en un nivel similar al de LeBron? ¿Tiene un una, eh, la chance de impactar el juego, digamos, de la misma manera que LeBron? Probablemente no, eh, pero creo que no está tan lejos. Y si vos le agregas a otras dos estrellas, superestrellas, como Harden y Kairi, y lo sabes rodear rodea con algunos buenos jugadores de rol, eh, yo creo que es un equipo muy, muy peligroso en el mejor de los casos, ¿no? Obviamente. Eh, si Kairi sigue lejos, si Harden sigue excedido de peso, bueno, eh, obviamente eh, habrá que pensar más en otra temporada.
0: We will get you up to date on Kyrie Irving who remains out due to personal reasons and now there is video circulating of him at a club celebrating his sister's birthday.
2: The NBA was pretty strict and explicit on what players could and could not do. And so with that video surfacing yesterday of Kyrie Irving celebrating his sister's birthday as you pointed out with Frank, no mask being worn, a number of people in the venue, it's something that the NBA is absolutely looking into. Earlier Steve Nash was asked whether or not he's seen the
0: video, And his reaction to.
1: I didn't see it, but I think that um, Sean made a statement, and you know, for for my position, I, I'm I'm going to leave it at, at, at Sean and the organization's statement, and really focus on the game tonight. You know, we we got a, uh, a great challenge tonight, and uh, I think that's going to to need all of my focus and our team's focus. Veo a Steve Nash como el indicado para estar en el banco, ¿no? Digo, más allá de, de, esta, de este revolú como dicen algunas. En estas circunstancias me parece que es el indicado para que no haya un hombre de tanto peso ahí en el banco que pueda generar algún conflicto.
2: Sí, sí, obviamente es, es un, un jugador, que, un técnico mejor dicho que como jugador siempre se destacó en cuanto a saber manejar los egos de un equipo, siempre fue destacado como un gran compañero, como una muy buena persona, eh, más allá ¿no? de, de lo que pueda dar como entrenador, que todavía lo, lo estamos descubriendo digamos, desde lo técnico y lo táctico. Pero en cuanto al manejo del grupo, me parece que es la persona indicada, ¿no? Es alguien que nunca va a generar un conflicto, nunca va a hacer una declaración equivocada o errada. Y me parece que, que es muy inteligente en ese sentido. Está rodeado también por asistentes con mucha experiencia, sobre todo el caso de Anthony, que ahora se reencuentra con Harden, ¿no? Hay que ver ahí un poco cómo se da esa, esa reunión después de sus años en Houston, donde creo que tuvieron algunos que otros, eh, digamos, idas y vueltas. Eh, pero evidentemente la, la relación no es mala Porque si no, probablemente Harden no hubiera querido ir a, ir a Brooklyn eh, Pero bueno, sí, me parece que Nash es, es una buena opción Para, para manejar este plantel
1: eh, ¿y, ¿Y quién corre detrás? ¿Corren los Lakers nuevamente para retener el título? corre ¿Quién está detrás de, de este Brooklyn Que puede ser uno de los, de los candidatos, como vos decís?
2: Yo creo que hoy el, el máximo candidato el equipo a vencer Son para mí claramente los Lakers Me parece que Hoy están en un escalón por encima de cualquier otro equipo, inclusive Brooklyn, inclusive Milwaukee, Boston, eh, que son de los que mejor están luciendo los Clippers en este arranque de temporada. Me parece que los Lakers, de hecho, tienen el mejor récord, pero más allá del récord, que puede ser algo bastante irregular o, o, o no contar una historia real, sobre todo en estos primeros partidos, eh, me parece que desde el juego, desde el potencial del plantel, y, y bueno, tiene a LeBron James, ¿no? Eso, eso está clarísimo. Y, y me parece que siguen siendo el gran equipo Después, eh, me parece que Milwaukee Está ahí en un escalón similar Podemos ponerlo a, a Brooklyn eh, Boston cuando esté completo También puede estar ahí, Filadelfia Creo que lo pondría todavía un escaloncito Por debajo, con los Clippers eh, Me parece que esos son por ahora los nombres eh, Y bueno, hay que ver Miami ¿no? Un equipo que está completamente Disminuido en este momento Que probablemente no vaya a tener una gran fase regular Pero que ya demostró que cuando llegan los playoffs tienen jugadores que crecen y mucho su rendimiento.
1: Eh, en eso que, que vos remarcabas, eh, estar en plenitud, los planteles están en plenitud, bueno, en estas últimas semanas se ha dicho muy difícil, muy difícil. El, el protocolo de la NBA ha marcado algunas suspensiones dentro de, de los equipos, bueno, y algunos que están en cuarentena, eh, aislamiento, y en ese sentido también jugadores que pierden mucho tiempo. Y en, esos, en ese tiempo que pierden, también está la recuperación, ¿no? Sí, 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 porque, a ver, una cosa es el tiempo
2: que, que están alejados de, de los partidos eh, o de los entrenamientos, y otra cosa es después también lo que les lleva a volver a, a ganar el ritmo, no más allá de que quizás pueden estar entrenando en sus casas y demás, sabemos que no es lo mismo, sabemos que lleva un tiempo eh, volver a, a integrarse a lo que es el ritmo de juego, y, y bueno... Eh, para empezar, estamos viendo jugadores que ya han estado. Bueno, en el caso de Michael Porter Jr. de, de Denver, por ejemplo, si no llevo mal la cuenta, ya como dos semanas, aproximadamente dos semanas afuera, eh, y todavía no hay, no hay demasiadas noticias de que vaya a volver, eh, Seth Curry lo mismo. Estos son jugadores que ya informaron que dieron casos positivos, ¿no? Diferentes, quizás, los que están aislados eh, por los protocolos que, que no dieron positivo, pero están siendo testeados por haber estado en contacto. Eh, esos jugadores obviamente van a, van a volver bastante más temprano, pero los que dieron positivo, que son cada vez más, en estos dos días tuvimos eh, los nuevos resultados de los test y hubo 16 casos, eh, que es una cifra bastante importante. Eh, esos jugadores, bueno, hay, hay que tenerlos en cuenta, casi, no sé, diría aproximadamente un mes afuera, ¿no?
1: Lo que sigue en el podcast de Reloj 24 es el ataque al capitolio y las inclinaciones políticas de jugadoras de la WNBA Hi everyone, I'm Jimmy Kimmel. Thank you for joining us for the treason finale of the Donald Trump era. This was one of those days that I always assumed was behind us. This is not the sort of thing that I ever imagined would happen in this country in my lifetime. The president of the United States, because he is too angry, too insecure, and too incompetent to deal with the fact that he lost an election, a fair election, Bien, ahora sí vamos a hablar sobre lo que ha sucedido la semana pasada justamente eh, en el Capitolio, en Washington, donde bueno la situación se ha desbordado pero la NBA, la WNBA no están ajenos a lo que a lo que sucede en el día a día y, y justamente vamos a hablar con Candance Wagner de The Washington Post. Hi Candace, how are you? I'm doing good Sebastian, how are you? Candance Wagner cubre la NBA y sus alrededores para el Washington Post, donde casual o causalmente estuvo un día antes del ataque paseando en bicicleta por el Capitolio. Y esta vez dedicó un artículo al rechazo de las jugadoras del Atlanta Dream hacia la senadora republicana Kelly Loeffler y copropietaria del equipo. ¿Cómo se la semana Capitol Hill? Oh, la semana Capitol Hill. Bueno, well, uh, uh,
0: definitivamente was... fue a insurrection that was urged on by the sitting president um his supporters uh many of them appear to want to overthrow the democratic process mm -hmm. and that's that's just the uh, the textbook version of what happened but um if i was just saying this to a friend it was chaos
1: Let's talk about the uh, Atlanta Dreams uh, players uh, and their attitude with uh, the senator, uh, you know, Kelly Loeffler. Who is Kelly Loeffler?
0: Kelly Loeffler is um, a born and bred Midwestern, I would say corn and soybean uh, uh, farmer's daughter. So she comes from these um, seemingly humble roots. But here she is. She is uh, today. Uh, or at least for the, the next remaining weeks. She is the uh, the richest senator in the U.S. Senate because uh, she and her husband um, uh, own the New York Stock Exchange. So she has built herself in the, in the world of business, and during that climb, she purchased um, the Atlanta Dream, the WNBA team, professional women's basketball team. And that was something that was always like a... A, a a dream for her. Growing up in Illinois, she was a basketball player. Was not very athletic, but she's this tall, statuesque. Um, she has this tall, statuesque type, uh, type, um, um, type, and it would be perfect for basketball. So she played it. Wasn't very good at it. However, she loved the game uh, to the point that she purchased a a, a failing. Business. To be honest with you, the WNBA, especially at that time, 10 years ago, when she made it, um, when, she, um, when she bought her franchise, it was, not, it, was not a, it was not a business in which you get in to make money. It loses money. Um, it just doesn't have the fan support that the NBA has. And in a normal world outside of the pandemic, um, the Golden State Warriors, the uh, Los Angeles Lakers, even the, the Knicks, The Knicks don't win anything, but they always they always pack up the Madison Square Garden. I only throw those franchises out there. Like, if you're an NBA owner, you will make money. If you are a WNBA owner, you're not going to make money, even and even in 2020. So this has to be a passion for you if you decide to be a WNBA owner. Um, you have to really align yourself with the game, with the women, if you want to, um, you know, pretty much. Essentially, give away your money to keep a team going.
1: Someone uh, call you about this article? Uh,
0: no. So what happened last uh, last summer when she was still in the race to to win Toronto um, re election in Georgia to mm -hmm. keep her U.S. Senate seat? She um, really aligned herself with some very conservative, um, hardline conservative views that reflect Donald Trump. And so last July, she sent a letter to the WNBA commissioner saying that she did not want the league to uh, embrace the Black Lives Matter movement. And so she made that letter public, and, and the reason for making it public is, you know, she wanted to appeal to her base, her political base, the people who would be voting for her in Georgia. And of course, by making that public, Um, the players see that, other WNBA owners and pretty much everybody affiliated uh, with sport will see that. And she, she got herself some press, but it turned out to be to her detriment because that letter um, offended, offended uh, the players of the WNBA, uh, including her own team of the Atlanta Dream. And so after sending that letter, they felt like she should no longer be an owner of the WNBA, and they thought that she should go the way of Donald Sterling did. Um, I believe that was in 2014 when the league banished him. He was the former Los Angeles Clippers owner um, and he was on he was recorded making racist comments mm -hmm. and the league kicked him out banishing forever. So the uh, WNBA players wanted the same thing that happened to Kelly Leffler, and um, that didn't happen but they took matters into their own hands so no one, no one reached out to me and, and wanted to write the story, but this was a big story uh, in the world of sports mm -hmm. uh, that 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 collided with politics and sport.
1: Uh, what do you think? Uh, is it possible for LeBron and, and other players uh, to acquire the, the team, the Atlanta Dream?
0: It can be possible. I, I know he did put out that tweet uh, the day that Rafael Warnock, co opponent, won the. Uh, it could be possible. They have a, a lot of money over there in the in, in, in the NBA, um, but I would imagine that it will be Atlanta business people. If something does come to fruition and the team is purchased and Kelly Leffler is no longer the owner, my gut says it will be from uh, people who are already based or affiliated with Atlanta. Um, because, you know, running a franchise is, um, is, is a lot of work. And she wasn't involved in the day-to-day -day work when she was a senator. And it it's a lot of work, any, type, any sort of franchise. And I imagine it would have to be somebody who, A, loves the WNBA, loves what they stand for, but also um, also loves Atlanta and is a and has ties to the city. So it, it's possible that LeBron James can. You, ne you never say never. However, uh, I, I think the, the, the new owner, if it happens, will be a, a less splashing celebrity.
1: Candace Wagner, Washington Post. Uh, appreciate your time.
0: enterarte de lo que pasa en las diferentes disciplinas del deporte quédate aquí quédate aquí saludo
2: a mi gente de tiro blanca
0: habla Carlos Beltrán porque con Tap Deportes te informas solo deportes